0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês, ouvintes, alunos de medicina, profissionais de saúde ou vocês que querem saber mais sobre o assunto. Está começando o quarto episódio do RematoCast, esse projeto idealizado e realizado pela LAREL, Liga Acadêmica de Reumatologia da Universidade Federal do Campus Pinheiro. Meu nome é Ramon e hoje vou guiar vocês pelo fantástico mundo de reumatologia. O tema que a gente separou para ser trabalhado hoje, nesse pequeno recorde, é gota. Vamos explorar um pouco sobre o que é, quais os principais sintomas, tratamento e algumas curiosidades. Bom, mas o que é gota? Gota ou artrite gotosa é caracterizada pela deposição de cristais de urato no meio extracelular das articulações, ossos e tecidos. Porém, devemos esclarecer alguns conceitos sobre o ácido úrico e gota. Nem todas as pessoas que tiverem um ácido úrico alto vai ter gota. Lembrar que o ácido úrico alto é só o primeiro evento. Além do ácido úrico alto, é necessário uma resposta imunológica a esse ácido úrico que foi precipitado nas articulações ou que será precipitado. Se uma pessoa tem hiperuricemia, ou seja, o ácido úrico elevado, com a concentração maior que 6,8 mg por decilitro, vamos recordar um pouco da fisicoquímica da escola. Lembrar que para uma substância ser absorvida, Existe um coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima daquela substância que a solução pode dissolver. Nesse caso, se continuar adicionando um ácido úrico, ocorrerá o precipitado da substância no sangue. E, se ocorrer a resposta imune por fagocitose dos cristais de ácido úrico por macrófagos, irá acontecer uma resposta imunológica inflamatória na articulação, também conhecida como artrite gotosa aguda. E como se manifesta a gota? Geralmente ocorre inchaço no primeiro pododáctilo. A gota aguda é dolorosa e normalmente afeta uma articulação. Por outro lado, a gota crônica ela apresenta episódios repetitivos de dor, inflamação e que podem afetar mais de uma articulação. Já os fatores de risco, o sexo masculino é o mais acometido na proporção de 7 para 1 entre 40 e 50 anos. Histórico familiar: insuficiência renal, obesidade, hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, tabagismo e etilismo. No caso de crise de artrite, gotoses são mais comuns durante o período noturno. A inflamação ela pode se estender por, por articulações, tendões e pelo tecido celular subcutâneo. Em menos de 20% dos casos, a manifestação inicial é pela poliartrite gotosa. Porém, a progressão da doença, os episódios se tornam mais frequentes. Agora iremos destrinchar o quadro clínico da gota. Diferenciam-se em quatro estados na história natural da doença por deposição de cristal de urato, sendo eles hiperuricemia assintomática, artrite gotosa aguda, período intercrítico ou artrite gotosa avançada, ou pode ser chamada também de gota toface crônica, Nesse caso, a hiperuricemia assintomática, antes de desenvolver a primeira crise aguda da gota, o paciente normalmente apresenta hiperuricemia assintomática por vários anos. Já quando aparece o primeiro episódio, irá se chamar artrite gotosa aguda, que é justamente um episódio agudo de gota, que é caracterizado por uma dor monoarticular intensa, de calor, rubor, edêmia e limitação funcional das articulações envolvidas, justamente por um processo inflamatório causado pelos macrófagos, como já foi falado anteriormente. Mais comumente, o membro inferior é o que é acometido, que é o primeiro metatasso falangeano ou joelho, porém não limita essas articulações. O quadro inflamatório atinge seu pico entre 12 a 24 horas, com melhora em dias a semanas, mesmo sem tratamento, no caso é autolimitada. limitada no caso no menor, no período intercrítico, e eles acometem com o maior número das articulações, já no período crônico. O terceiro estágio é justamente o período intercrítico, em que o paciente já teve o primeiro episódio de crise aguda de gota. Esse período intercrítico, ele se caracteriza justamente por ser totalmente assintomático. No entanto, com a progressão da doença, pode ocorrer sintomas relacionados à lesão crônica das articulações. O quarto e último estágio do quadro clínico de gota é justamente a artrite gotosa avançada, ou também chamado de gota toface crônica. Bom, ela se caracteriza justamente pelas coleções de sais urato sólidos acompanhado por inflamação crônica, com destruição do tecido circunjacente. Bom, esses estofos são comuns nas orelhas, em estruturas articulares, tendões, e raramente pacientes podem apresentar torftofase crônicos sem episódios prévios de artrite gotosa aguda. Nesses casos, a gente deve suspeitar de doenças mielo ou defeitos enzimáticos hereditários. Bom, você deve estar se perguntando como ocorre esse aumento do ácido úrico no organismo. Irei explicar agora. Existem dois mecanismos: um deles é pela produção de ácido úrico, no caso, há um excesso dessa produção, e outra é pela falha na eliminação do ácido úrico, porém esses dois mecanismos eles podem aparecer combinados. Então o ácido úrico ele pode estar aumentado pelo excesso de produção ou falha na excreção. Mas como ocorre essa produção? Costuma ser produzida no organismo a partir das purinas, bases nitrogenadas liberadas pelo catabolismo dos nucleotídeos. Lembrando que existem dois tipos de bases nitrogenadas. As purinas e pirimidinas. No caso, as purinas são em número de três: adenina, guanina e hipoxantina. Na cascata, para a formação do ácido úrico, a enzima xantina oxidase ela metaboliza a hipoxantina em xantina e em seguida por ácido úrico. É, e com relação à eliminação do ácido úrico, aproximadamente dois terços do ácido úrico é produzido são eliminados pelos rins e um terço restante é justamente pelo tubo digestivo. Como é feito o diagnóstico de gota ou artrite gotosa? Primeiramente, deve-se pensar em gota aguda quando o paciente desenvolve a monoartrite de instalação súbita, localizada nas articulações distais de um membro inferior. É importante lembrar que a monoartrite está sempre indicada à punção do líquido articular. Nesse contexto... O diagnóstico de gota só pode ser confirmado pelo encontro dos cristais de urato monossódico no interior dos leucócitos do líquido sinovial da articulação prejudicada. Essa análise ela é feita em microscópio de luz polarizada, que mostra os cristais típicos em forma de agulhas, com forte birefringência negativa. <música> No caso, quando não se tem como retirar o lito para se verificar a presença dos cristais, o diagnóstico de gota, nesse caso, pode ser considerado altamente provável quando existe uma hiperuricemia, ou seja, quando a concentração de ácido úrico é maior do que 7 mg por decilitro. Outro fator é com relação ao quadro clínico que já foi relatado anteriormente. Além disso, pode-se fazer uso da resposta significativa à administração de coxicina. Já os exames de imagens, eles podem ser bastante úteis na fase crônica da gota. Os achados radiológicos são erosão em saca-bocado, erosões com margens escleróticas, bordas proeminentes no caso, sinal de martelo e ausência de ortopenia e presença de espaço articular. Agora iremos falar sobre o tratamento de gota. Os medicamentos utilizados para o tratamento de crise aguda de gota são os AINS, anti-inflamatórios, não esteroidais como a indometacina, ibuprofeno e diclofenac. Como segunda linha é usada a colchicina, que inibe a movimentação e a fagocitose dos leucócitos, já em terceira linha é usado o intra-articular. Vamos pensar um pouco. Se o ácido úrico está elevado no organismo, o tratamento para a crise seria reduzir os níveis de ácido úrico, entretanto, não se deve fazer alterações bruscas nos níveis de ácido úrico. Nesse caso, o tratamento de hiperglicemia só deve ser feito após o controle da crise aguda e também após o uso profilático de colchicina. Como é realizada a profilaxia das crises? É utilizando a corticina. A eliminação de fatores predisponentes como álcool, alimentação rica em purinas e tratamento contra a hiperuricemia. Além disso, é importante o emagrecimento, no caso do paciente desobeso, sob a supervisão do médico. Já com relação à prevenção de complicações de gota crônica, nesse caso deve-se atuar na redução de uricemia, utilizando o medicamento alopurinol para redução da síntese. Além desse pode-se usar também uricosúricos, que vão estimular a excreção renal do ácido úrico. Como exemplo, a gente tem a brobenecida. <música> O tratamento de gota tem como principais objetivos acabar a crise aguda o mais rápido possível, prevenir as complicações do estufo nas articulações, rins e outros órgãos, prevenir as recidivas de artrite gotosa aguda, prevenir a formação de cálculos renais e, além desses, também tratar fatores associados como obesidade, hipertrigliceridemia e hipertensão arterial. Oh, thank you.